0: שלום חברים, אני מאוד שמחה לפגוש אתכם לפודקאסט חדש. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא סופר חם, נושא שאני מאמינה, מדבר להרבה מאוד הורים, הרבה מאוד אנשים שיש להם ילדים, לא משנה אם יש לכם ילדים בני שנה, שנתיים, אפילו ילדים מאוד מאוד גדולים, בני 30 ו-40, היום אנחנו הולכים לדבר על ילדים וכסף. כן, זה נושא שהוא חם. זה נושא, נושא שמטריד המון המון אנשים, וברגע שעושים איזשהו תהליך כלכלי, או בכלל, גם אם אנחנו לא עושים איזשהו תהליך כלכלי, הנושא הזה של הכסף, הנושא הזה של מה אני עושה, האם אני נותנת להם דמי כיס, האם אני נותנת להם את כל מה שהם מבקשים, האם לשלם, לא לשלם, הנושא הזה של הכסף הוא משהו שצריך לדבר עליו, צריך לפתור אותו, צריך להבין אותו, כדי ש... Uh, התהליך הכלכלי, עוד פעם, גם אם אתם עושים אותו, גם אם אתם לא עושים אותו, אבל ההתנהלות הכלכלית בבית תהיה יותר רגועה, יותר זורמת, יותר נעימה. אחד הדברים שאנשים אומרים לי כשהם מתחילים את התהליך, ואנחנו עושים איתם את השיחת ההיכרות ושיחת האבחון, uh, וכשאנחנו שואלים, מה היית מבקש? אם היה לי איזשהו מטה קסמים, מה היית מבקש שאני אתן לך? אז לרוב הם אומרים, להיות מסוגל לתת לילדים שלי, את כל מה שהם רוצים. זאת אומרת שהמשפט הזה, הלוואי ויכולתי לשלם להם את כל מה שהם רק רוצים, זה משפט שחוזר על עצמו, וזה סוג של, תשמעי, בשבילי אני מוכנה לוותר, על עצמי אני מוכנה לא לקנות, לא לעשות, לא כלום, אבל עד לילדים שלי. הילדים שלי, זה הדבר הכי יקר לי, ואני אתן להם את כל מה שהם צריכים. במקום אפילו של מבחינתי חינוך זה מעל הכל, ואז בעצם אנחנו פוגשים אנשים שמשלמים אלפי שקלים על כל מיני, אז תוכניות וחוגים והכנה לכיתה א' וחוג כזה וטיפול כזה. עכשיו, אני לא אומרת שזה משהו רע, חס ושלום, אני בעד, אני חושבת שזה נהדר, אני גם עשיתי את זה. אבל השאלה שאני רוצה לשאול היום, זה האם זה משרת אותם? כי מצד אחד, ההחלטות האלה שאנחנו לוקחים של לתת להם ולשלם להם ואני ו- 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 לא רוצה להגיד א- א- לתת להם את כל מה שהם רק רוצים ו- ואתם יודעים להיות במקום הזה של אני קונה כי יכול להיות שיעשו להם חרם חברתי ואני נותנת להם, הוא שבר את האייפון אז אני אקנה לו את האייפון האחרון כי מה יגידו החברים או שאנחנו קונים מותגים כי אחרת הוא לא יהיה מקובל בבית ספר זאת אומרת כל הדברים האלה שאנחנו עושים זה סוג של התנהלות שמתנהלת, שקורית אה, בגלל איזשהו פחד עתידי שיכול להיות שיקרה להם משהו לא טוב אם אנחנו לא נעשה את כל הדברים האלה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רוצים לתת להם את החוגים ואת כל התמיכה הזאת, את כל המערכת של התמיכה, וזה עולה לנו כסף, ומצד אחד זה בסדר גמור, זה, זה התפקיד שלנו כהורים, אני הראשונה שאומרת את זה. מצד שני, השאלה שאני באה לשאול היום, זה האם זה נכון לעשות? האם לתת להם ולקנות להם את הכל זה משהו שהוא נכון? גם אם זה בא על חשבון ההורים, הכוונה גם אם זה מכניס אותנו למינוסים וחובות. כי נכון להיום זה מה שקורה לרוב האנשים. רוב האנשים שאנחנו פוגשים נכנסים למינוסים וחובות, לא רק בגלל הוצאות שיש להם סביב חינוך ילדים, זה לא רק זה או סביב הילדים, אבל זה איזשהו... איזשהו אחוז מאוד משמעותי בתקציב החודשי. ואז אני באה ואני שואלת, מצד אחד, אז ההורים מסתכלים על המספרים, הם יודעים, גם אם הם לא מנתחים את המספרים, הם רואים שעולה להם אלפי שקלים בחודש לתת לילדים, במירכאות, את מה שהם מרגישים שהם צריכים לקבל. אז בצורה הרציונלית, הם רואים שזה מכניס אותנו, אותם למינוסים וחובות ולבלאגן. ול, מצד שני, ברמה הרגשית, הם לא מסוגלים... להתנתק משם, הם לא מסוגלים לוותר על זה. ואז השאלה הראשונה היא, למה בעצם הם לא מסוגלים בצורה רציונלית אה, אה, לא לעשות את זה? והשאלה השנייה שמבחינתי היום אנחנו נדבר עליה, זה האם זה נכון? האם זה נכון לתת לילדים שלנו הכל מהכל בהכל? האם זה משרת אותם? האם זה באמת באמת... מצייד אותם בכלים האלה שאנחנו כל כך מתפללים שיהיו להם כדי להתמודד עם החיים. האם זה יאפשר להם בסוף לנהל את החיים שלהם בצורה נכונה? זאת אומרת שאני רוצה לעלות היום, להציף היום את, ה- את הנקודה הזאת, שאם אני מסתכלת היום על ילדים בני 20, 25, 30, 35, 40, אנחנו נפגוש אנשים, הרבה מאוד אנשים ש... לא יודעים לנהל את הכסף בצורה נכונה, זה אחד. אז אפשר לבוא ולהגיד, אף אחד לא לימד אותם ואין חינוך פיננסי בבית ספר. אני לא מסכימה עם הטענה הזאת, אתם כבר יודעים, כי אני חושבת שברמה הטכנית זה ממש לא מסובך לנהל את הכסף. ברמה הטכנית, לדעת מה זה ריביות ומה זה אה, חשבון בנק ואיך משתמשים בחשבון בנק ומה זה מינוס, אז אפשר להיכנס לאינטרנס, יש שפע של ידע. האתגר הוא בעצם שלא לימדו אותם, את אותם ילדים, לנהל את הרגש בצורה נכונה. הם נמצאים בדיוק כמו שאנחנו נמצאים בתוך עולם מלא פיתויים, מלא, מלא מנגנונים שלוחצים על הכפתורים הרגשיים של אותם ילדים, והילדים האלה... יש להם מצד אחד את הדרישות כשהם קטנים והם הולכים להורים שלהם, וביותר מאוחר, בגיל 20-25, הם כבר לא הולכים להורים, הם משתמשים בכרטיסי אשראי, משתמשים במינוסים שהבנק נותן להם בנדיבות, בגיל 25-30, הם מוצאים את עצמם עם התחייבויות, חוסר יכולת בכלל לסגור את החודש. אנחנו פוגשים אנשים כאלה, בני 25, שיש להם... הכנסות של 8,000 שקל, יופי של הכנסות, והם לא מסוגלים לשים שקל אחד בצד. עכשיו, אפשר לבוא אליהם בטענות. למה אי אפשר לבוא אליהם בטענות? כי הם בעצמם לא מבינים שהם לא מתנהלים בצורה נכונה. מבחינתם הם בסוג של פרוזדור, זה מה שיש, לכולם יש את החיים האלה, זה משהו ש... אנחנו חיים בדור שהוא מאוד קשה, אי אפשר להשיג, אי אפשר, אנחנו לא מתפרנסים בכבוד, אתם יודעים, כל הדברים האלה שאנחנו שומעים בחדשות כל יום, ובסופו של עניין, הם אותם דברים, משכנעים אותם, את הילדים שלנו, שבאמת, הם, אלה החיים, כאילו, בחיים, הם, הם בחיים לא יצליחו להשיג דירה, והחיים מאוד מאוד יקרים, ואז אנחנו נמצא את האנשים האלה, את כל הצעירים האלה, נשארים אצל ההורים עד גיל 30. אנחנו פגשנו אנשים שהורים, כן? בני 50 ו-60, שמתגוררים ביחד עם הילדים שלהם באותו, באותה דירה או ביחידה נפרדת, הילדים ביחידה נפרדת, למה? כי אותם ילדים מתים מפחד לצאת מהבית. איך אני הולך להתמודד עם זה? איך אני הולך לנצח? איך אני הולך בכלל להצליח? Euh, לאזן את עצמי במהלך, ה, במהלך החודש, אני לא מצליח. זאת אומרת, היום, כשאני אצל ההורים שלי לא מצליח לסגור את החודש, אז אם אני מוסיף לזה שכירות ארנונה חשמל בחיים, אני לא אצליח. אז זה בעצם השאלה שאני שואלת. זאת אומרת, מאיפה זה בא? מאיפה בא החוסר יכולת הזאת של אותם ילדים להתמודד? איך זה יכול להיות שהם הגיעו למקום הזה שהם לא מצליחים להתמודד עם החיים? ואני לא מקבלת את יוקר המחיה, לא מקבלת את זה, כי לפני 30 שנה, כשאנחנו עצמנו, אני בת 50, כשאנחנו עצמנו היינו צריכים להתמודד עם החיים, גם אנחנו התמודדנו עם החיים. אז נכון, החיים אולי היו יותר זולים, למרות שאני לא כל כך מאמינה, זאת אומרת, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, זה שיח אחר לחלוטין. כשאני זוכרת, כשאני הייתי... בת 30, 25-30, וכשהילדים שלי נולדו, ללכת ולקנות את הקנייה הראשונה של החורף או של הקיץ של הבגדים של הילדים, כל פיג'מה הייתה 50 ו-100 שקל, ולשישה ילדים, תאמינו לי, זה היה נורא נורא יקר. היום באלי אקספרס, שיין וכל אלה, הכל מאוד מאוד זול. זאת אומרת, מצד אחד המוצרים נהיו מאוד מאוד זולים, מצד שני, כן המשכורות הלכו וגדלו. זה נכון שהדירות נהיו מאוד מאוד יקרות, זה אני מסכימה איתכם. אבל יחד עם זאת, יש כן אנשים שמצליחים להתמודד עם כל המצב הזה. יש כן אנשים ומשפחות צעירות שמצליחות להתמודד עם המצב הזה, אך, איך הם יכולות לעשות? מה קרה שזה קורה? עכשיו אני אתן לכם עוד דוגמה מאוד מאוד קרובה אליי. אנחנו אה, הורים לשישה ילדים, בני מ-15 עד 27, והילדים שלנו מצליחים להסתדר מעולה. מעולה. זאת אומרת, אז הגדולה כבר התחתנה והיא גרה עם בעלה. בדירה נפרדת, כמו כל זוג עם ילד. שלושה ילדים גדולים, יש להם עסקים משלהם, לא מבקשים ממני שקל אחד. ש... אז הם גרים בבית, בני 25 עד 23, 4. <coughs> סליחה, עדיין לומדים, עדיין גרים בבית, אבל לא מבקשים ממני שום דבר. שקל אחד הם לא, הם לא, אני לא נותנת להם. הקטנים מסתדרים גם, הם מוצאים עבודות, ואני באה ואני אומרת, איך זה יכול להיות שאותם ילדים מסתדרים אצלי, ו... ולא נתתי להם לאכול שום דבר מיוחד, כן? לא, יודע, לא, אוהבת לבשל, לא, לא, לא יודעת לבשל, אבל איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? זאת אומרת, הם האנטיתזה של כל מה שקורה מסביב. אז זאת השאלה שאני רוצה לענות עליה. האם נכון לתת להם את הכל? אני הולכת לענות לשאלה, ברור ש... אתם יודעים, זה שיח, אתם מוזמנים לחלוטין, לחלוטין להתווכח איתי, אתם מוזמנים לכתוב לי בקומנטים ו- ואפילו לשלוח בפרטי, את לא צודקת, אני אשמח, אני תמיד אוהבת את התגובות שלכם. אני באה ואני נותנת את הדעה שלי ואת הצורת חשיבה, ומהניסיון האישי שלי, כי אני חושבת ש... אני לא חושבת, אני יודעת, אנחנו היינו בשתי הצדדים של המטבע, אנחנו לפני 2008 נתנו את כל מה שהילדים ביקשו. הם היו בחוגים, הם היו אה, אה, בכל הטיפולים שהיינו צריכים לתת להם, נתנו להם, אני זוכרת שבטיפולים שבטיפ, האלה הם המליצו, אתם יודעים, קליני תקשורת ומרפאה בעיסוק, הם ביקשו, הם, הם המליצו לקנות כל מיני משחקים, אני זוכרת שהיה לי ארון שלם במשחקי קופסה, ואתם יודעים שמשחקי קופסה זה לא זול. אז היינו במקום הזה של להוציא ולתת ולתת ולתת, ובאיזשהו שלב כבר לא יכולנו לעשות את זה. ב-2008 קרסנו, היינו צריכים לעשות חישוב מסלול מחדש. והחישוב מסלול מחדש חייב אותנו פשוט לעשות כמה דברים, שעוד רגע אני משתפת, ואותם הדברים, בסופו של עניין הסתבר, שהם היו אותן, אותם הדברים שאפשרו לילדים שלנו היום להיות מי שהם. וכשאני שואלת אותם, ואני שואלת אותם לעתים מאוד מאוד קרובות, כי, כי אתם בטח מבינים את זה, שכשהגענו אה, למקום של, חבר'ה, אנחנו מוצאים אתכם מהחוגים, עזבו את זה שהם היו מאושרים לצאת מהחוג האנגלית וחוג תופים, זה היה סוג של עינוי אה, אה, כל שבוע, אבל ברגע, זה, זה, מבחינתי ומבחינת דוד, זה היה סוג של טראומה, ותמיד אני אה, עדיין היום, כן, כדי לקבל את הביטחון שהכול טוב, למרות שאני רואה שהכול טוב, אני, אני תמיד שואלת, חבר'ה, אתם, אתם לא חוויתם, כאילו, איך חוויתם את כל, הניס, את כל הדבר הזה, את, את, את כל התקופה הזאת, ותמיד הם אומרים, אימא, את לא מבינה, זה היה הדבר הכי טוב שקרה למשפחה שלנו. זה גם ליכד אותנו, כי עשינו את מה שעשינו, זאת אומרת, זה הפך אותנו לגוש אחד שאי אפשר לפרק. אין, כאילו, אנחנו שבת, וזה גם נתן להם כלים, ل- לדעת איך להתמודד עם החיים. זה פשוט, זה מה שזה עשה. אז שוב, לא עשינו את זה בכוונה, ברוך השם, זה מה שקרה, אבל אני רואה תוצאתית שזה לגמרי, לגמרי עשה עבודה רק טובה. אז בעצם מה אנחנו עשינו? אז עשינו דברים אה, שבאותם ימים לא ידעתי שאנחנו עוברים תהליך של טרנספורמציה. לא ידעתי באותם ימים ש... לאט לאט אנחנו מסתכלים פנימה על מה, מה הצרכים האמיתיים שלנו. עוד פעם, אתם יודעים, המחקר הזה של מי אנחנו ומה הצרכים האמיתיים שלנו, אנחנו יכולים לעשות אותו בשתי מקרים. המקרה הראשון זה שאתה מקבל... סתירה לפנים מהבנק, והבנק אומר, חבר, תתחיל להתאפס על עצמך, אני לא, אני לא רוצה יותר לשתף איתך פעולה, זה מה שלנו קרה, או שיש לך קצת יותר חוכמה, ואתה בא ואתה אומר, אוקיי, במקום לקבל בעיטה, אז אני הולך לעשות איזשהו תהליך טנספורמצ... של טרנספורמציה של בדיקה של, רגע, אני, אני, אני מבין שהאורח חיים שלי היום הוא לא נכון, אני מבין שכל מה שקורה בחיים שלי רק מושך אותי למקום, כלכלי ובכלל לא נכון, אז בואו נסתכל קצת מה שקורה. ובאותם ימים, מה שאנחנו עשינו בעצם, אני היום קוראת לו תהליך היוניקורן, אבל מה שבעצם אנחנו התחלנו לעשות זה שקודם כל, אה, אה, ברור שבדקנו מה הצרכים האמיתיים של הבית. תכלס, מה הבית צריך כדי לעמוד על הרגליים. עשינו את התהליך הזה אנחנו עם עצמנו, ודוד ואני היינו, תמיד אני אומרת, אנחנו צריכים את הסביבה הזאת כדי שזה יקרה, אז דוד ואני היינו הסביבה הזאת התומכת, ולאט לאט הבנו גם שכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לאט לאט לשנות את צורת החשיבה. אז התחלנו באמת עוד פעם, גם בזכות התהליכים האלה שלאט לאט העברתי לאנשים, וגם בזכות הלימודים שאנחנו, שאני עשיתי, אבל עשיתי בעצם את התהליך הזה גם על עצמי, ובפועל אנחנו עשינו את הטרנספורמציה. אצלנו, אנחנו עצמנו. מה שבעצם קרה מאותו רגע, זה גם שהחלטנו שאנחנו כבר לא משקרים לילדים שלנו, שאנחנו לא משחקים את ה... אה, את, את ה אה, הכל טוב יהיה טוב. ז, ז, זאת הייתה ההחלטה. זאת אומרת, בתהליך טרנספורמציה, אחד הדברים שאתה עושה, אתה בודק מה הערכים שלך. מה באמת אני רוצה? עד היום התנהלתי לפי הערכים של השכנה. או שבזמנו לא היה אינסטגרם, כן? אבל עד היום התנהלתי לפי הערכים של הסביבה, של החברה, מה שאני חשבתי שהוא נכון. עוד פעם, שום דבר לא נעשה בכוונה. אבל מהרגע שהתחלנו את התהליך, אמרנו, זהו, די. אנחנו נתחיל להתנהל לפי הערכים שלנו. וברגע שאתה עושה בדיקה של מה הערכים שלי עצמי, פתאום אתה במקום של... אה, אני לא אגיד שזה... לא לבנות סדר עדיפות. שהוא שונה, זה לבנות סדר עדיפות שהוא נכון לי, למשפחה שלי, לבריז'ית, למה שנכון. אז אם מתאים, מי מתאים לי? אני יודעת, לקנות מתנת יום הולדת לשכנה אני אקנה, אבל אם לא מתאים לי, לא מתאים לי, והכל טוב, כאילו, זה לא שלי, זה לא זה, לא זה שהיא הולכת להיפגע. זה כנראה גם שלה, אם היא לא מסוגלת להבין. זאת אומרת, התחלנו לעשות איזשהו סדר בראש. והערך העליון היה, אנחנו משתפים את הילדים. למה אנחנו החלטנו לשתף את הילדים? מסיבה מאוד מאוד פשוטה. ראינו תוצאתית שאנחנו מרגישים מאוד טוב, ראינו תוצאתית שזה עושה לנו מהמם, שמבחינת ה... חשבון בנק זה מרגיש טוב יותר, ואמרנו, אם אנחנו לא עשינו את זה בגיל 20, אנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו. אנחנו רוצים שהם ידעו והם לא ייפלו איפה שנפלנו. ואז התחלנו פשוט לשתף אותם בכל דבר שקרה. פשוט התחלנו לדבר איתם בגובה העיניים, ממש. אנחנו התחלנו להראות להם את התקציב, התחלנו להראות להם את המספרים, התחלנו להסביר להם איך הכסף הזה עובד. לא אמרנו להם בלבד, תראה, בבנק יש מינוס ואסור להיכנס למינוסים, או לא אמרנו להם, הכסף לא צומח על העצים, אלא ממש אמרנו להם, אוקיי, תשמע, זה מה שקרה לנו, פה נפלנו, וכדי שלא ניפול יותר, אז יש לנו תקציב. והראנו להם את המספרים, והסברנו להם שזה לא שאנחנו לא מרוויחים כסף, זה שפשוט עכשיו אנחנו מרוויחים כסף, ואנחנו משתמשים בכסף הזה בצורה מסוימת. אחד הדברים שאנשים עושים ברגע שהם נכנסים לתהליך כלכלי, הם מנהלים שיח של אין ואין ואין ואין. דיאטת כסף. הילדים באים ואומרים, אבא, אמא, אני צריך לקנות נעליים, אה, זה לא עכשיו? בחודש הבא אנחנו נקנה. שנייה, תסביר לו, תגיד לו. ברגע שאתה אומר, בחודש הבא אתה אומר לילד, כרגע אין לי כסף. אל תגיד לו, אין לי כסף. תגיד לו, יש לי כסף, אבל הכסף הזה, אני כרגע תכננתי אותו לדברים אחרים, ואז תראה לו, לארנונה, חשמל, מים, לשכירות עכשיו. ברגע שאתה מסביר לילד הזה, אתה עושה שתי דברים. אחד, אתה מלמד אותו סדרה עדיפות, פתאום הוא מבין שיש ארנונה. ילדים לא יודעים שיש ארנונה, חבר'ה, שיהיה ברור. הם מגלים שיש ארנונה בגיל 25, ואז בגיל 25 הם אומרים, אתם יודעים מה? עזבו, תמשיכו לשלם, אתם, אני, אישן למטה במרתף. זה לא מה שאתם רוצים. ברגע שאתם משתפים אותם בדבר הזה שנקרא ארנונה, חשמל, מים, וכמה שיותר מוקדם, הילד בעצמו יכבה את האור, כי אז הוא יגיד, ככל שאנחנו בבית נשלם פחות חשמל, יישאר יותר כסף כדי לקנות את הנעליים שאני רוצה. היגיון פשוט. לילדים שלנו יש הרבה מאוד היגיון, אין להם הרגלים, למה? כי ההורים שלהם אין להם את ההרגלים הנכונים. אי אפשר ללמד ילד רק על ידי משפטים כאלה, הכסף לא צומח על העצים ואתה צריך לצאת לעבוד, צריך להראות להם. ילדים לומדים הכי טוב מחיקוי, אוקיי? אז התחלנו לשתף והתחלנו להראות והתחלנו ממש לדבר איתם ולשוחח ולהסביר את הדברים. וגילינו שהילדים שלנו מבינים הכל, ולא רק זה, גילינו שהם משתפים איתנו פעולה. כשאנחנו היינו אומרים, תשמע, הכסף כרגע, אנחנו משתמשים בו בדבר, לדבר אחר, אוקיי, אתה יודע מה, עזוב, אז אנחנו נחכה עוד, מאה, עוד, עוד חודש, הכל בסדר. אנחנו התחלנו להיות להם יותר, אה, להיות להם יותר מנטורים, יותר מאסטרים, מאשר רק הורה. זאת אומרת ש... כשהם באו וביקשו מאיתנו, אה, אימא, הנה, אני זוכרת, אימא, אני רוצה, אני רוצה לנסוע למלדיבים, אז לא אמרתי, שמע, אין לי כסף, אני לא יכולה, או שאמרתי, או, או שאמרתי לו, אתה יודע מה, אה, אה, לא, עזוב, זה לא מקום טוב, אתם יודעים, יש גם את ההורים האלה שמנסים להוריד את הילדים מהקניות שלהם, לא כדאי וכל אלה. אנחנו ישבנו, לא אמרתי, שמע, נכון לעכשיו, בתקציב שיש לי כרגע, זה לא משהו שהוא נכנס לתוך התקציב. שימו לב, זה לא אמרתי שאין לי, זה לא נכנס לי לתוך התקציב. ואז אמרתי לו, בואו נחשוב איך אנחנו יכולים כן להגיע לשם. ואז ישבנו ובנינו תוכנית, ואז הילד התחיל אה, אה, לחפש איך הוא יכול להרוויח. ואני זוכרת שהוא עבד איזה חודשיים, ממש בקיץ, ב, אה, בחוף, הוא אסף את הכסף. ואני חושבת ש... להיות מסוגל בגיל 17 לקנות לעצמו את הדבר הזה שנקרא מלדיבים, שזה היה חלום חייו. אני מאמינה שאתם תסכימו איתי, אבל ברמה של ביטחון עצמי, אי אפשר להשתוות לזה. כאילו אין שום תוכנית, שום קורס, שום חוג לא ימלא אותו ביטחון ברמה הזאת. וזה בדיוק מה שקרה. ברגע שהילדים הבינו שהם יכולים להרוויח כסף בעצמם, הם הבינו איך המשחק הזה עובד, הביטחון שלהם פשוט הלך וגבה. זה, זה פשוט ככה, זה היה קסם של דבר לראות את זה. זאת אומרת, הפכנו להיות המאסטרים שלהם. אז שיתפנו אותם בכל מה שקרה, פתחנו את הלב, לא הסתרנו שום דבר. התחלנו להיות להם יותר יועצים, יותר... Uh, uh, בוא נחשוב ביחד איך אנחנו יכולים לעשות את זה. ומצד אחד, כשהם היו משותפים לכל האתגרים של החיים מבחינתם, וראו שעברנו אתגר, אתגר, הם ראו שהכל אפשרי. כל הדבר הזה שיצרנו בבית, מצד אחד שיתוף, מצד שני, uh, בוא נחשוב ביחד איך אנחנו עושים, בוא, מצד אחד המקום הזה של תראה, נכון, הנה עכשיו יש אתגר, אבל תראה איך אנחנו עוברים אותו, זה היה שיתוף, ואוקיי, גם עכשיו אתה עם האתגר, בוא נראה איך אנחנו עוברים אותו ביחד. כל זה יצר סביבה, שבאותה סביבה הילדים הרגישו בטוחים, הרגישו שהם יכולים להתגבר על כל דבר, כי הם ראו את ההורים שלהם מתגברים, הם ראו את עצמם מתגברים, הם ידעו שיש להם תמיד למי לפנות, היה איזשהו שיח, ועד היום חבר'ה, עד היום. השיח סביב הכסף הוא קיים, הוא נמצא, הוא נוכח. אנחנו לא באמת מדברים על כסף, אנחנו מדברים על סדרי עדיפויות של הבית, אנחנו מדברים על האנרגיה הזאת שאנחנו רוצים לקיים בבית, אנחנו מדברים על החיים, על מה חשוב, על מה לא חשוב. זה בעצם מה שהצלחנו להשיג בזה ששיתפנו, ועזרנו להם להתמודד בכוחות עצמם. הפכנו אותם בעצם, או יותר נכון, נתנו להם את היכולת, את המיומנויות האלה שהם היו צריכים כדי להתגבר על העולם. ואני יודעת בוודאות מוחלטת שכל אחד ואחד יודע שהוא יכול לעזוב את הבית ולגור לבד, ויש לו את היכולת. אני, אני יודעת שתכלס היום יש להם את היכולת לעשות את זה. אז מצד אחד, כן חווינו את המקום הזה של לתת ולתת ולתת, מצד שני, היינו חייבים לצאת מהדבר הזה כי לא הייתה לנו ברירה, אבל מסתבר שבמחאות, כן, האתגר הזה שירת אותנו. היום הפודקאסט היה, היה כדי לתת לכם את, את נקודת המבט הזאת של הייתי במקום שנתתי להם הכל, והפסקנו כי לא, היינו, כי לא הייתה לנו ברירה, אבל אתם יודעים מה? זה יצא לחלוטין, לחלוטין לטובה. כי זה אפשר להם להפוך להיות מבוגרים אחראיים שיכולים להתמודד עם החיים. אז לשאלה של למה אנחנו עושים, רוצים לפנק את הילדים, אמרתי לכם, יש לי בעצם שתי שאלות היום, למה אנחנו מפנקים אותם והאם כדאי? לשאלה השנייה עניתי, האם כדאי, אישית אני לא חושבת, אישית אני חושבת שהילדים שלנו לא צריכים את הכסף שלנו, הם יותר צריכים את השיתוף שלנו, את זה שאנחנו מתנהלים אנחנו בצורה נכונה, זאת אומרת, אנחנו חייבים את זה בשבילם, וכדי שהם יוכלו להסתכל עלינו וללמוד ממה שאנחנו עושים, הם צריכים את ה... הם צריכים את העזרה שלנו כיועצים, אבל אם אנחנו בעצמנו לא יודעים להתנהל נכון, אז אנחנו לא נוכל לייעץ להם. זאת הסיבה שתמיד אני אומרת לאנשים, חבר'ה, אתם לא יודעים להתנהל נכון, הכל טוב, לא ידעתם מה... עד... הכל טוב, תלמדו לעשות את זה, תלמדו לנהל את הכסף ואת הרגש שלכם. דרך אגב, בתוך התוכנית שלנו יש ארבע שיעורים רק על זה, כי אני מאוד מאמינה שהורים חייבים לדעת לחנך את הילדים שלהם בצורה נכונה. על שימוש בכסף. אז השלב הראשון זה שהם לומדים, השלב השני, בו תיקח את הכלים כדי להעביר את זה הלאה. אבל זה בעצם איך אנחנו צריכים לעשות בעיניי, אוקיי? לגבי הכסף. אנחנו לא ניכנס בפודקאסט הזה לדיוק הזה של כמה דמי כיס לתת לילדים או לא לתת להם, האם כדאי לתת להם או לא כדאי לתת להם, נעשה פודקאסט אולי בנוסף. איך תכלס, תק, ממש כלים מעשיים איך לעשות את זה, אני רושמת לי, אנחנו נעשה את זה בקרוב, מבטיחה, אבל האם צריך לתת להם את, ה, את הכל? זאת הייתה השאלה הגדולה? לא, ממש לא. בעיניי לא צריך לתת להם את הכל. ולמה אנחנו רוצים לתת להם את הכל? אז זה מאוד מאוד קשור לרגש שלהם, זה קשור לרגש פנימי שלנו, אז לחלק מהאנשים זה יהיה... הצורך הזה שאוהבו אותנו, הצורך הזה של להיות משמעותיים בעיני הילדים שלנו, זה בעצם ה... למה אנחנו עושים את זה. ואז אני מחזירה אתכם בעצם לנקודת ההתחלה. כדי שתוכלו לחיות את החיים שלכם בצורה נכונה יותר, אל תשתמשו בכסף כדי לקנות את האהבה של, ה- של הילדים שלכם, זה לא יהיה נכון לעשות את זה. למה... כל אחד עושה את זה מהסיבות שלו, האם זה נכון לעשות את זה? לא. עובדה שתוצאתית אנחנו רואים שהילדים שלנו, אה, ברוך השם, מתנהלים טוב, חיים בצורה טובה, ואנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים שממשיכים לתת מענה לצרכים של, של עצמם, בזה שהם נותנים לילדים שלהם עוד ועוד ועוד, פשוט מטרפדים את החיים של הילדים שלהם. אז אני מקווה שעזרתי לכם בפודקאסט בפודקאס הזה. אני מבטיחה לכם שאני אעשה מאוד מאוד בקרוב. פודקאסט על כמה כסף לתת לילדים, האם לתת לילדים דמי כיס, אתם כבר יודעים שזה לא, התשובה הולכת להיות לא, אבל אני אגיד לכם בדיוק מה אני עושה במקום, כי כן, אנחנו עשינו דברים מאוד מדויקים, אני כבר אומרת להם, לכם, רמז קטן, אנחנו משרישים להם שלוש עקרונות, עבודה, חיסכון, תרומות, אנחנו נדבר על זה, אבל לנושא של היום, Eh, שהיה, האם, האם eh, נכון בכלל לפנק אותם ולתת להם כסף בלי סוף? אז חבר'ה, בעיניי לא. אני מקווה שעזרתי לה, לכם, אני מקווה שהפודקאסט הזה עשה לכם קצת סדר. תכתבו לי בקומנטים אם כן, אני אשמח מאוד לשמוע. אנחנו ניפגש בפודקאסט הבא eh, על נושא אחר בכל מה שקשור לניהול החיים ולניהול הכסף, הרי בסופו שלי, דבר, הכל קשור להכל. תודה רבה על ההקשבה, ניפגש בפודקאסט הבא. ביי בינתיים.